0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 26 del podcast. Estamos en esta serie que hemos llamado Las Cuatro Tentaciones de Jesús y esta es la tercera parte. Bueno, eh, ¿qué serie te gusta de Netflix? ¿Cuáles son tus series favoritas? Porque creo que todos eh, nos gustan algunas series de Netflix. A mí me gustan varias, hay unas que me han encantado, otras que no me han parecido tan buenas, pero... Uy, uy, es, eh, disculpen la pubertad eh, una de las cosas que más me ha gustado son las series que tienen que ver con la política y una serie que vi hace un tiempo se llama House of Cards mm, no, no vi la última temporada ya la verdad me, me aburrí eh, lo vi hasta donde estaba eh, el protagonista Kevin Spacey que después fue acusado por abuso y todo eso por eso lo terminaron sacando de la serie pero eh, esta serie trata, no sé si te la viste o no te la viste y si no te la has visto de pronto aquí va un, como un pequeño explicativo, no sé si spoiler, pero un explicativo de qué se trata la serie y si te la visto, pues me vas a entender perfectamente. Eh, esta serie se trata de un, un personaje que se llama Frank Underwood, que es una persona que, que está inicialmente en el Senado de los Estados Unidos, pero es un tipo que es un, un estratega político de, de la más del más alto calibre y entonces es una persona que para obtener unas leyes entonces eh, la, la serie te muestra todo el entramado que hay de cómo él establece relaciones, cómo tiene discursos, hace favores, cambia favores, manipula a la gente, casi que extorsiona a otros con saber las verdades y hace todos unos movimientos para que las cosas sean como él desea en, en su carrera por tener eh, mayor poder y tener mayor visibilidad, al punto que parte de la historia funciona que él llega a ser presidente de los Estados Unidos. Unidos en todos sus movimientos y triquiñuelas y, eh, y en sus movimientos corruptos. La historia también cuenta cómo hay periodistas que quieren sacar a la luz la verdad de, de este señor Frank Underwood y es una cosa muy fuerte, muy fuerte todo lo que ocurre detrás. De hecho, una, una, una situación que me ocurre cuando veo estas, este tipo de series políticas es que yo no sé por qué termino pensando en mi país y me da como rabia de pensar como todos los políticos en ocasiones son tan terribles y tan corruptos y toda la clase de suciedad y porquería que hay detrás de la política. Pero, pero bueno, eso son luchas personales. Eh, y hay, hay, un, hay un momento, al principio, en la primera temporada creo yo, hay un momento donde Frank Underwood todavía es senador y eh, él está haciendo un movimiento para para eh, creo que legislar sobre algo que querían, no me acuerdo eh, perfectamente, y está hablando con un senador, ¿no es cierto? Y a este otro senador, que era un contrario de él, le ofrecen un puesto en una corporación donde va a ganar muchísimo dinero. Y este hombre decide dejar el Senado, dejar la política, para irse a trabajar en una corporación y ganar más dinero. Una de las cosas interesantes que pasa en House of Cards es que Frank Underwood eh, constantemente y con cierta frecuencia le habla a la cámara como si le estuviera hablando al público, como si me estuviera hablando a mí, a nosotros, para involucrarnos y de una u otra forma como enseñarnos qué es lo que se tiene que hacer dentro del de mundo y la parafernalia eh, política. Entonces hay una frase que me quedó muy marcada, y él mira a la cámara y dice, pobre tonto, piensa que lo importante es el dinero, pero lo importante es el poder. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de, de que a estas personas uno puede pensar que les interesa el dinero, pero no, les interesa el poder, les interesa el control, les interesa ser amos, dueños y señores, no solamente de plata, sino de gente, del pensamiento de las personas, de tierras, no sé. Eh, y uno, bueno, podría pensar como, bueno, eso sí, son los políticos terribles y demás, pero quisiera hablarlo de un punto de vista más personal, porque si uno hablara en realidad, pues en última instancia los políticos son personas, son seres humanos, y, y yo me he dado cuenta que esta es una lucha de todos nosotros, en diferentes escalas y en diferentes medidas Pero lo que deseamos en nuestra vida más que todo es poder Es control, es ser nosotros los que mandamos Es una lucha para todos nosotros ¿Y cómo enfrentamos esta tentación del poder? Porque es efectivamente una de las tentaciones Que Satanás le pone sobre la mesa a Jesús en Mateo Capítulo 4 Versículos 8 hasta el 11 dice lo siguiente. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te haré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús, como siempre, en todo este proceso de las tentaciones, como hemos visto, ha contestado con la Torá. Y el texto que él menciona está en Deuteronomio, otra vez, capítulo 6, versículos 13 al 15. Dice así, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre la faz de la tierra. Satanás lo que le está proponiendo a Jesús es, mira, si, tienes, si quieres tener control, hay una forma fácil de hacerlo. Y la forma fácil de hacerlo es, adórame a mí. Es decir, póstrate. ¿Mm? Y, y de hecho, Parece que es un juego muy interesante porque probablemente Satanás no le está diciendo a Jesús que niega a Dios, sino sencillamente que en su adoración tenga otro lugar, habrá otro espacio que se postre delante de él también. Pero Jesús, al citar este texto, recuerda que él tiene un contrato de exclusividad en sus rodillas. Que la adoración, la verdadera adoración, no es compartida. La adoración... Es única. Una adoración a Dios es solamente para Él. Y cuando leemos este texto más amplio del cual está haciendo parte Jesús, una de las razones que se da es que Dios, Dios sí es amoroso, Dios está contigo, pero Dios es un Dios celoso. A veces nosotros cuando escuchamos las palabras celos, se nos vienen asociaciones sumamente negativas, ¿no es cierto?, y, y obviamente hay celos que son enfermizos, sí, eh, la persona que te revisa todo el tiempo eh, tus redes sociales, que te mira a quien le diste like, que te pregunta con quién estás hablando, que todo el tiempo ese tipo de cosas, así como muy enfermizos, obsesivos, que quieren que todo el tiempo le escribas, lo llames, le digas en dónde estabas, etcétera, etcétera, pero... Si tú amas a alguien verdaderamente, uno de los elementos fundamentales del amor es la exclusividad. El amor no se comparte con nadie más. Esa, esa concepción del poliamor puede sonar muy bonita. Nos inventamos términos para, para cada cosa. Esa idea del poliamor suena muy interesante, pero en última instancia una persona cuando verdaderamente ama, el amor es tan fuerte que es solamente para compartir con una persona. ¿Mm? Eh, y esa es la realidad de todos nosotros esa es la realidad de todos nosotros, y los celos de una forma adecuada y bien entendida son ese deseo de no querer compartir este amor y esta exclusividad que nos profesamos con nadie más cuando hablamos de que Dios es amor, eh, normalmente lo hacemos desde un punto de vista romántico como si fuera un viejito, que es una especie de viejito con barba gigante eh, y medio ciego y tierno que no le importa nada de cómo vivimos o cómo nos comportamos sino sencillamente como que nos da palmaditas en la espalda y diciéndonos te quiero mucho como ese viejito impasible que uno puede hacer y deshacer con su vida como quiera y él simplemente va a decir me caes bien esa es una caric caricaturización del amor de Dios con la idea de que básicamente el amor simplemente se trata de eh, aceptar al otro y aceptar al otro es eh, recibir a la persona y que esa persona siga haciendo lo que hace así signifique intoxicarse a sí mismo y matarse y así signifique dañarse a sí mismo y dañar a otros pero una persona que verdaderamente ama, ama es una persona que quiere lo mejor para el otro una persona que te ama de verdad no te va a dejar tal y como estás, necesariamente te va a transformar. Obviamente, espero en una mejor persona. Pero en ese sentido, entonces, tenemos que agregarle al concepto de que Dios es amor, esta idea de que es un amor celoso, es un amor que te quiere con exclusividad. Dios no está dispuesto a compartir, eh, discúlpeme si la imagen es muy fuerte, pero Dios no está dispuesto a compartir su cama con otros amantes es decir, la, la adoración se trata precisamente de exclusividad por eso es muy equivocado cuando hay cristianos que hablan de que Dios sea tu prioridad Dios no debe ser tu prioridad Dios debe ser la exclusividad de tu corazón Él no quiere ser el primero de varios amores Él quiere ser el amor más fuerte de nuestro corazón este es el punto de las cosas es que Jesús es el primero en negarse a sí mismo por amor al Señor. Jesús, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que nos llamó? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús se niega a sí mismo. Porque uno podría decir, pues bueno, sencillamente es postrarse delante de Satanás y ya, bueno, eh, después le pido perdón a Dios y ya, listo, Él me perdona y todo. Pero, pero Jesús. Ese primero, en, en, en dejar y renunciar, en darle la espalda a este atajo del poder, ¿no es cierto? Simplemente póstrate y ya, no hay problema. Jesús dice no, porque, porque mi adoración es exclusiva. Eh, y vean lo llamativo de las cosas, porque Satanás está po proponiendo un atajo. ¿Un atajo a qué? A... A esta idea de que él le puede dar los reinos del mundo, ¿no es cierto? Que él le puede dar los reinos sobre la gente. Sé, sé un Mesías, ¿no es cierto? Sé ese Mesías que conquista todo el mundo y fuerte. Eh, aquí, muy, muy literalmente, Satanás le está por, proponiendo a Jesús una alternativa a la cruz del Calvario. Es decir, ¿quieres ser rey? ¿Quieres ser rey? Póstrate y te lo doy todo. ¿Mm? Pero este rey... Este rey tenía que usar una corona de espinas. Este rey es diferente a los otros reyes. Porque este rey no conquista desde el poder. Conquista desde la cruz. Este rey no es entronizado en medio de cantos, sino de abucheos. Este rey no es proclamado en un gran trono de metal, sino en una horrenda cruz de madera. Este rey no es... Reconocido con grandes perfumes Este rey es expuesto, desnudo, con su sangre Rogando por un poco de vinagre en vez de un banquete Para mí ese es el punto Que el amor y la adoración Se trata de escoger lo difícil por lo que amas eso, eso no es muy convencional en nuestra predicación de lo que entendemos como el Evangelio. Porque a veces pensamos que escoger a Dios es el camino fácil. Y conozco muchos cristianos que cuando viene esa idea de escoger entre lo difícil y Dios... Mejor, entre lo fácil y lo que Dios dice que es más difícil, deciden irse por el camino de lo fácil. Nos gustan los atajos, nos encantan los atajos para obtener lo que queremos. Y aún así después cantamos canciones bonitas y levantamos nuestras manos y decimos que te amo, Señor, y todo. Pero el verdadero amor es escoger lo difícil, es exclusividad de devoción a Dios es reconocer que su voluntad aunque no se acomode a la mía aunque no sea como yo quiero aunque no se sienta cómoda su voluntad es mejor que la mía su voluntad es buena, agradable y perfecta pero la de Él, no la mía lo que yo sueño para mi vida puede ser muy bonito pero probablemente no es lo mejor esa ese es para mí la enseñanza más importante del Señor Jesús que él no tuvo una adoración condicional. Él no tuvo una adoración que simplemente eh, reconocía a Dios cuando las cosas iban bien, sino que seguía aferrado al Señor. Pasara lo que pasara, ocurriera lo que ocurriera. Ese es el punto central de las cosas. Que Jesús, Jesús, en la, una noche antes de morir, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Que, que, que por favor esto no ocurra, así, Que... Yo no quiero ir a la cruz, Jesús no sintió paz de ir a la cruz. Hay mucha gente que que siente que, que dice que sentir paz es el parámetro para demostrar y saber cuál es la voluntad de Dios. Jesús no sintió ni cinco migajas de paz de ir a la cruz. Jesús no sintió paz, pero era la voluntad de Dios. Pero Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración más importante elevada en la historia humana. Y Dios dijo, no, esta copa no va a pasar. Así tiene que funcionar. Yo no sé si en ocasiones hemos romantizado peligrosamente el cristianismo. Hemos romantizado peligrosamente la adoración como si se tratara solamente de música bonita un par de minutos a la semana. Pero la oración que me enseña Jesús es una oración de exclusividad. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tu adoración y tu servicio es exclusivo. No, no, no es para nadie más. Puedes estar tentado por atajos, por tomar otros caminos. Pero Jesús no condicionó su seguimiento a Dios por el hecho de que se hicieran las cosas como Él quería y cuando Él quería. O por el hecho de que fuera más fácil. Yo no sé quién nos metió la idea de que ser cristiano es lo más fácil. Ser cristiano no es fácil y no es difícil. Es imposible. Es imposible. En este mundo donde no solamente somos tentados por Satanás, somos tentados por nosotros mismos y por nuestro entorno, donde muchas veces aceptémoslo, nuestras rodillas se han postrado delante de alguien más o de algo más porque nos gustan los atajos, porque a nuestra carne le gusta sobrevivir. Porque nos encanta mantener la subsistencia y nuestra comodidad ante lo que sea, llámese como se llame, el poder de turno, nos encanta nuestra posición, nos encanta llegar a la cúspide de la pirámide, reconozcámoslo. Reconozcamos el hecho de que no tenemos una adoración exclusiva Y nuestro corazón necesita ser transformado Pero no se, tra no se transforma simplemente con decir Ay, sí, me falta, me falta Se transforma en adoración Se transforma en ir domesticando Poco a poco en disciplinar Recordándonos, quiero adorar solo al Señor Quiero adorar solo al Señor Quiero adorar solo al Señor Porque ese es el punto Los las personas que se aman, nos fallamos constantemente, sí yo lo tengo que decir, yo el primero amo con todo mi corazón a mi esposa, pero le fallo con tanta frecuencia, pero ese amor, ese amor me inspira a ser mejor, a darle ella su lugar, su voz, a escucharla, a cuidarla, ¿por qué? porque me equivoco un montón, un montón, pero ese amor se convierte en una especie de brújula, que otra vez me indica cuál es el norte, cuál es el norte. El amor de Dios no se trata solamente de un Dios que a lo lejos te dice ¡Ay, sí, todo está bien, te quiero mucho! No, este es un amor celoso, este es un amor furioso, que no quiere que tú arruines la vida en la intrascendencia, que no quiere que arruines tu vida en el pecado. Este es un amor profundo de Dios por ti, que quiere lo mejor para tu vida. Y es un amor que si lo tienes en tu corazón que si lo tienes como un radar en tu vida, inevitablemente se va a convertir en una brújula que te va a marcar un norte. Aprendamos del Señor Jesús que sus rodillas tenían un contrato de exclusividad y nos recordó ese texto de Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él lo servirás. Ese es el punto central. Necesitamos más cristianos que firmen un contrato de exclusividad en sus rodillas. Que sus rodillas no le pertenezcan al poder de turno. Que no le pertenezcan a las exigencias del contexto. Que le pertenezcan solamente a Dios. Cristianos que decidan adorar y servir solamente a su Señor. Así toque ir a la cruz. Cristianos que decidan tomar el camino difícil y no los atajos que nos ofrece el mismo infierno. Cristianos que puedan seguir las pisadas de Jesús. Para mí eso es lo que hace la diferencia. Aquellos que su adoración la convierten en un hecho sagrado dentro de su corazón. Aquellos que no tienen a Dios solamente como su prioridad, sino que lo tienen como la esencia de su vida. Y yo oro para que puedas vivir de esta manera y en esta tercera tentación de Jesús puedas aprender que tu vida va a tener un mayor sentido si tus rodillas solamente le pertenecen a Dios. Espero que así sea en cada paso de tu camino. Te mando un gran abrazo.